0: Les conversations, conversations premier film. Je te remercie beaucoup pour cette invitation, euh, Alice, et puis aussi euh, Julie qui nous a réunis ici.
1: J'ai envie de dire que n'importe qui peut être cinéaste à partir du moment où il a euh, un peu une réponse à, euh, à la question qui va se poser de OK, moi je, je, je suis garagiste, je vais faire un film sur le garage, et bah
2: c'est parti. Tu Julie te sais. présente souvent comme un personnage de film dans la vraie vie. Donc un cabriolet rouge des années 90. Euh avec les phares qui sortent. Et je voulais avoir comme la lumière d'un tunnel au-dessus, donc on n'allait évidemment pas filmer dehors. Un parking, c'était trop bas. Il fallait trouver un endroit où on puisse mettre la voiture qui supporte le poids. Et on a tourné dans une salle de répétition de théâtre.
0: Tous les moyens sont bons pour s'échapper. Moi, je trouve que c'est un réflexe de personnage principal d'un film. C'est pas un réflexe qui ressemble nécessairement à celui de tout un chacun au quotidien.
3: Enfin Dans chaque vie, c'est comme les arbres sur lesquels les animaux viennent se gratter quoi chacun verra pas le même arbre genre un ours il a besoin d'un conifère et, euh, et un lapin il, il va pas voir le même arbre il aura pas la même utilité quoi
1: chercher une histoire à raconter c'est euh, ça peut être juste un but en soi quoi euh, on peut se raconter des histoires au café mais si on peut les raconter en, en film c'est encore c'est encore mieux quoi en fait euh, je pense que j'avais ce truc, ce désir de vivre des personnages. Je pense qu'aussi le désir de faire un film, c'était aussi avant tout le désir, ah bah peut-être comme Martin, celui de, de vivre une vie, tu vois, euh, et de s'identifier à un personnage, euh, tu vois, un per... je ne sais pas, je pense à...
3: tous ces personnages qui font des fuites en avant. Euh, là, par exemple, je porte des chaussures d'Ecathlon Equidia et pour autant je ne suis pas venu euh, à cheval. Euh, mais euh, j'aurais pu venir à cheval. <rire> Il aurait été génial.
2: Le grand baiser de cinéma, cette apothéose de fin de film qui arrive comme un soulagement et en même temps le dialogue avec euh, cette espèce de tension dans un, dans un tunnel, ce truc en même temps complètement fictif où personne ne conduit euh, et se roule des patins en même temps. Donc on ne peut pas y croire parce que moi c'est comme ça que je vis la romance aussi. Pour moi c'est une espèce de tout euh, combiné euh, euh, même en tant que spectateur,
0: finalement, on voit des films pour combler quelque chose peut-être qui nous manque. Je me considérais extrêmement chanceuse d'aimer voir des films parce que je peux, en ne produisant quasiment aucun effort, avoir ma vie bouleversée par une œuvre que quelqu'un aura mis des années à injecter euh, et, et à mettre en œuvre, justement. Et, euh, et ben c'est un luxe extraordinaire. Moi, j'ai juste à payer ma place de cinéma, quoi.
1: Par la force des choses on fait des images, mais je crois que c'est surtout ce qui nous anime, c'est les histoires, tu vois.
2: Euh... C'est aussi des images qui sont faites pour amener à penser euh, sur euh, sa propre expérience, sur euh, les films qu'on a aimés, sur euh, euh, la romance, sur les souvenirs. Finalement, euh, prendre du temps dans sa vie et avoir la chance de se dire, ben moi euh, maintenant je fais des images et je travaille avec des gens, c'est un luxe inouï en fait. et euh, et je trouve ça très important de, de bien le vivre, c'est-à-dire de, de faire des images, de travailler avec des gens qu'on apprécie, euh, d'avoir euh, une liberté de, de composer des images et de pouvoir les transmettre aux autres. Et il faut aussi que le moment où on fasse l'image soit, euh, soit joyeuse. Quoi. En plus, c'est assez intéressant, parce que Martin, euh, qu'on qu ne voit pas par le podcast, a quand même une, un visage très cinématique. C'est vrai qu'il y a ces trucs, euh, comme tu t'avais écrit sur... Euh, qui signe une Cabriolet, où c'est vraiment le visage du jeune premier de cinéma. C'est marrant parce gros. que
3: c'était la deuxième personne qui dit ça, la première, c'est quand je faisais de la figuration sur un film de Danny Boone, mm -hmm. qui m'a pris à partie, qui m'a fait eh, « Toi, le jeune premier, là-bas, là » là. <rire>
0: En plus particulièrement pour parler de films parce que c'est quelque chose qui nous, je pense, que tous les quatre nous, nous parle et fait, fait écho dans, dans nos différentes pratiques. C'est vrai que qui signe une cabriolet, la pièce de Julie qui a été présentée au festival, moi j'avais pu écrire des textes dessus. J'ai aussi fait de la critique. Euh, cinéma pour des médias en ligne ou pour, la, pour une radio étudiante mais du coup voilà je pense que c'est peut-être intéressant qu'on commence en justement décrivant notre rapport du cinéma à chacun, moi j'aurais peut-être plutôt cet angle un peu critique, je suis vraiment spectatrice je ne produis absolument pas d'image et ce sera peut-être un peu différent pour Julie et, et, euh, et Jules est-ce que vous voulez nous en parler un peu
2: Pour moi, les, les films, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, toutes les pièces que j'ai réalisées ces dernières années sont toutes basées sur des images de films, sur des réalisateurs, sur des gestes cinématographiques très forts. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir invité, du coup, Jeanne, Martin et Jules, c'est un peu mon équipe euh, du quotidien autour de tous ces projets-là.
1: C'est un truc que j'ai découvert assez tard, en fait, le cinéma. C'est pas un truc euh, euh, de l'enfance. Euh, c'est pas tellement... Euh, genre, j'étais pas cinéphile, tu vois, quand j'avais 5 ans, je regardais trop de films et tout. C'est vraiment un espèce de truc que j'ai découvert plutôt avec... Euh, euh, genre, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie Et du coup, c'est pour ça que mon rapport au cinéma, c'est plus un truc du réel, d'expérience de, euh, vécue, de, de, de mon regard à travers... Euh, série d'événements ou de la vie quoi.
0: Et euh, bon, t'es aussi réalisateur donc euh, j'imagine que le rapport au cinéma c'est aussi un rapport maintenant qui est peut-être euh, d'ordre vraiment professionnel quoi.
1: <coughs> moi j'ai un peu de mal avec ça parce que euh, déjà je me considère pas comme réalisateur mais plus comme cinéaste parce qu'un réalisateur pour moi c'est vraiment un technicien au service du film. Alors qu'un cinéaste, je trouve que ça a un sens un peu plus large. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va avoir envie de s'attaquer à un sujet de, de cinéma. Et pour s'attaquer à ce sujet-là, il va, il, il va se servir de sa palette de, de sensibles. Donc, un cinéaste, c'est quelqu'un qui est un peu multiple. C'est quelqu'un qui... J'ai envie de dire que n'importe qui peut être cinéaste à partir du moment où il a un peu une réponse... À, euh, à la question qui va se poser de « ok, moi je, je, je suis garagiste, je vais faire un film sur le garage, et bah c'est parti, tu vois, je peux, je peux le faire parce que je suis, je suis dans le garage. » Mais euh, du coup, oui, par rapport à ce truc de, de, de professionnalisme, <coughs> moi j'ai un peu de mal avec ça parce que je préfère euh, rester aussi en distance et me dire que euh, je peux être autre que juste réalisateur.
0: Je, je respecte donc on dira maintenant euh, Jules Talbot cinéaste et pas réalisateur et peut-être Martin du coup toi aussi ton rapport au cinéma et euh, peut-être euh, aussi euh, le lien avec ta pratique s'il y en a
3: yes bah on va dire que que je enfin pour le coup c'est un rapport euh, quotidien dans le sens où je pense que ça remonte dès, dès l'enfance non pas que je regardais des, des grands films et que mes parents m'aient baigné euh, dans des Maurice Piala ou ou autre chose très culturelle, mais je sais pas, les premiers souvenirs qui me viennent, ça va être Le Roi Lion. C'est des films que j'ai regardé genre des milliers des milliers de fois. Ou alors euh, avec mes frères, euh, les Disney, euh, les marie Poppins, c'est les trucs comme ça qui nourrissent un petit peu, euh, au même titre que la réelle, des, une forme de rêve et une forme de... de, de... Ouais, qui nous donne plein de, plein de possibilités au quotidien, on va dire. Et après, dans mon travail, je pense que ça se, ça se, ça se, ça se révèle comme ça. Je n'ai pas un travail de cinéaste ou de réalisateur. J'ai essayé, mais j'ai souvent perdu toutes les images que j'avais <rire> commencé à, à tourner. Mais en revanche, il euh, y, y a un dessin animé que j'adore, euh, non pas que je sois féru de dessin animé, même si ça peut le paraître là, euh, qui est Martin Matin, et je pense que ça résume bien ma manière de... de de travailler, c'est que tous les jours, ils se lève un petit peu différent euh, euh, de la veille. Enfin, complètement différent avec un métier complètement différent. Et je pense que c'est euh, ça que permet euh, le rapport à la fiction et au réel. Et en tout cas, mon rapport au cinéma, il est plus dans, cette, euh, dans ce changement justement permanent que, et quotidien que permet euh, en film.
0: Bah, c'est vrai que là-dessus, euh, Julie te présente souvent comme un personnage de film dans la vraie vie. Je ne sais pas si tu es au courant de ce surnom qu'elle t'a donné.
3: Ouais mais justement c'est là où ça devient intéressant quand on parle de, de, de cinéma et de, et de rapport à l'image et au réel c'est que il y a une forme de transmissibilité des images qui n'est pas du tout la même en fonction des gens. Enfin, je, je lis l'importance qu'elle accorde, qu accorde à mon comportement ou à la manière dont je suis c'est qu'elle doit avoir une sensibilité qui fait qu'on se comprend sur certains points et c'est ça aussi que je trouve beau quand on regarde des films c'est que il y a un espèce de transmissibilité un peu sensible qu'on ne saurait vraiment expliquer et c'est ça qui est assez beau en fait dans le cinéma.
0: Bon, bah D'ailleurs on va peut-être rêver un petit peu avec quelques questions qu'on a choisies pour se situer les uns les autres, se présenter un peu différemment justement toujours dans notre rapport au cinéma et, euh, et ces questions vont nous permettre d'imaginer peut-être qui serait par exemple le membre de notre famille célèbre, issue du monde du cinéma qu'on aimerait avoir et quelle place dans la famille occuperait-il est-ce qu'il y a des idées Julie, tu y as réfléchi un peu
2: Ah bah Pour moi, c'est une certitude. C'est une erreur du destin. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Jim Jarmouche comme oncle. Toute <rire> l'adolescence, ce serait aller à des concerts du bouton clin. On est toujours emmené partout. Ça aurait été euh, exceptionnel.
0: Euh, pas mal. La place d'oncle, c'est pas mal. Parce qu'on n'a pas forcément envie de les avoir pour parents, les le gens du cinoche. <rire> hein. Mais euh, non, moi, j'avais pensé aussi comme, euh, comme tante Agnès Varda. Parce que comme ça, en plus, le mec de ta tante, c'est Jacques Demi. Je pense que quand t'es enfant, tu passes des bonnes journées, ouais. ils t'emmènent genre à la fête foraine, ils te font de faire des trucs chouettes. C'est clair. Non Ouais. Peut-être Jules, je sais pas si t'y as réfléchi, toi
1: Ouais, en fait, un... <coughs> je crois que la question qu'on s'était posée, c'est quel réalisateur... Je
3: vais te calmais, euh... <rire> <rire> Désolé de couper l'ambiance...
1: Ouais, la question qu'on s'était posée à la base, c'est quel réalisateur ou réalisatrice on aimerait avoir comme, mm. euh, comme membre de notre famille En fait, j'ai un peu réfléchi, ça m'a... Et je pas trop réussi à trouver parce que on, on, on s'identifie plus aux comédiens, aux acteurs, euh, parce qu'en fait, c'est deux qu'on parle, c'est eux qu'on voit à l'image, tout ça. Mais euh, du coup, là, j'ai réfléchi ce matin sous la douche, je sais pas pourquoi, je me suis dit « Ah, Michel Azanavicius, ça m'aurait fait marrer <rire> en tant qu'oncle un peu... <rire> » C'est cette espèce de lutin à lunettes là qui, qui fait des films drôles.
0: Pas ouais. mal. Pas mal. Je sais pas si Martin, toi, t'as eu une idée
3: euh, Ouais, euh... Abel Ferrara. Ouais.
0: Pas très fun. Non, justement, <rire> moi,
3: justement archi pas fun, genre le, le mec qui débarque.. Euh, qui débarque au dîner vraiment avec, euh, avec euh, sa gueule de travers. et... Euh et qui peut aussi faire office d'oncle qui a traversé toutes les formes de spiritualité et d'héroïne. Ça, moi, ça me fait marrer.
0: Ouais. Bah, pas mauvais choix, en réalité, peut-être, pour ces raisons. Euh, un film plaisir coupable.
2: Mais surtout, Jeanne, on attend ta version. Bah, ouais, ah oui, tu l'as donné, donné
0: <rire> Excuse-moi, <rire> je l'ai lui après toi. Un film plaisir coupable moi je, je suis pour qu'on arrête de parler de plaisir coupable de manière générale parce que je pense qu'il euh, n'y a rien de coupable à trouver des choses intéressantes qui ne soient pas forcément extrêmement nobles, c'est le cas de tout le monde donc euh, il, faut, il, faut, euh, il faut jeter cette culpabilité euh, et assumer tous ces plaisirs Moi j'adore les, les, tous les chick flicks des années 90, euh, les romcom un peu pour adorer, même les films genre Disney Channel C'est quoi genre. les
3: chick flicks pardon C'est
0: je... des films pour des nanas quoi c'est ah, ah ouais, c'est euh, ouais, je sais pas, l'audita malgré moi, je trouve que c'est un film qui est très bien écrit et euh, j'assume, j'ai pas de soucis.
3: Ouais, mais bah tant mieux pour toi. Moi, c'est Titanic par exemple.
0: Mais Titanic, c'est un chef-d'œuvre. Bah oui, tu... c'est un chef-d'œuvre. C'est pas coupable. Bah non,
3: c'est pas coupable. Mais si tu veux, j ai, j ai, je me souviens très bien que je le regardais quand j'étais petit, ma mère m'interdisait de le regarder. Et je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je chialais à chaque fois que je le regardais. Et j'étais inconsolable. Donc là, ça devient un petit peu coupable <rire> ou pas. Mais, euh, mais du coup, je ne comprenais pas pourquoi j'avais plus le droit de regarder du sadique en fait. ouais, je, je... ouais, non mais ouais, complètement.
2: <coughs> bah, pour moi, ça va être euh, Jackass. Donc on est aux antipodes ah, ouais. de Mean Girls. Mais euh, ouais. le problème, c'est quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Et ça arrive deux fois dans l'année où pendant 8-9 heures, je me retrouve à regarder tous les Jackass euh, sans cesse. Okay. Et je trouve ça vachement intéressant.
0: C'est cathartique aussi, tu penses
2: C'est ton envie de voir quelqu'un manger une grenouille vivante ou bon. <rire> c'est quoi non mais c'est un peu euh, c'est un peu comme le RuPaul Show pour moi c'est des chefs-d'œuvre américains parce que ça a l'air hyper accessible hyper bateau et hyper simple et ça crée des questionnements très très deep quoi c'est euh, jackass c'est un peu euh, toute la véhémence euh, et, et tout le, le le manque de profondeur euh, qu'on pourrait avoir dans cette époque c'est un prolongement de South Park et en même temps euh, c'est une réussite éclatante de mecs qui il y a 14 ans, on dit on va faire n'importe quoi et on va devenir très riche. Donc il y a cette espèce de dualité complètement folle euh, et, et, et qui me fait un petit peu rêver quand même. Mais je détesterais vivre avec eux.
0: Oui ça, <rire> je comprends. Je peut-être.
2: Waouh wow. euh,
1: bah Moi, le plaisir coupable, je dirais forcément un film de romance. Euh, je vais aller chercher dans... En fait, là, je, j ça m'est venu. Il y a ce film de la rencontre de Brad Pitt et Angelina Jolie, euh, où ils sont genre agents secrets. Ah, mystère. Oh, oui, mystère. Oui, gros plaisir coupable, en vrai. Euh, voilà.
0: Bon. bon, mais voilà, encore une fois, hein, pas de culpabilité à avoir. Ces films ont été faits, c'est bien qu'ils devaient plaire à quelqu'un. Et, euh, et non, mais tu vois, il y a des films qui sont créés pour être... Euh, complètement honteux au point qu'on les cache et qu'on s'enroule par terre de honte, ah quoi. Un <rire> <rire> bah, plaisir mais...
1: coupable aussi, un hein, plaisir de coupable du, de l'adolescence.
0: Et, euh, et peut-être une dernière question, un film qui, donne la, qui vous donne la nausée, un film qui vous dégoûte. Bon, après, pas besoin de... pas besoin de shamer qui que ce soit non plus, hein, mais... Euh... Bon, on peut, hein. Ouais, on, on bah, Allez. Euh, moi je dirais comme ça
3: genre les, les Nuits de la Pleine Lune de, de Eric Romer avec Fabrice Lucchini je me souviens plus du nom de l'actrice. Mais.. Pascal. Lugier. Ouais Pascal voilà. Lugier. Lugier. Non, pas ça. Pascal Augier, bah, ce film me. me avec ça, me... je ne pas le mettre, en fait. Non mais <rire> ouais, je sais pas, c'est le, le tout, c'est la manière dont on parle la manière dont on danse, dont on, dont on vit cette époque qui devait être sûrement géniale. Mais je ne je, je, je sais pas pourquoi c'est épidermique, c'est un peu comme quand le médecin te met l'espèce le, de languette en bois pour euh, étudier le fond de ta gorge, ça me donne des frissons. Ah, ah, ah. Hein.
2: Julie je, je sais que c'est une question qui divise beaucoup, euh, mais pour moi ça va être trois souvenirs de ma jeunesse.
0: Oh, ça ne divise pas tant fin... Qui veut défendre trois souvenirs de la jeunesse autour de cette table Moi, j'ai bien
1: aimé. Quoi. <rire> ai, moi, j'ai un souvenir de trois souvenirs de la jeunesse. <rire> Ça ne m'a pas paru euh, horrible. mais
2: Non, mais la nausée, quand même. Bah, on a vu pire dans sa vie, non Pour moi, ce qui me donne la nausée, c'est quand je vais regarder un film et je vais faire « Oh !» Il y a cette espèce de lyrisme que je ne supporte pas ouais. euh, dans ce film.
1: Ouais. Les non, ben moi j'ai envie de le prendre au sens euh, <coughs> premier degré du terme, donc euh, j'aurais dit Irréversible de Gaspar Noé, pour, euh, pour, le, pour le vertige, le tourbillon il euh, y a un plan, je ne sais plus si c'est le début ou la fin, ou si c'est les deux, je ne sais plus si ce film fait une boucle un peu, donc mmh. ça commence, ça tourne, ça tourne, puis bon il y a une scène de viol de genre un quart d'heure dans un tunnel, c'est pas...
0: Ouais, non, on, oui... Mais c'est un peu facile comme réponse. Bah, en fait. ouais. <rire> désolée de prendre le truc au
1: sens littéral du terme, mais ça, ça fout la gerbe un peu.
0: Oui, oui, non. Mais pff, on est d'accord. De toute façon, moi aussi, au sens un peu littéral du terme, on en parlait l'autre jour, mais euh, je pense au film de Baz Luhrmann, euh, genre le Elvis là, qui est sorti euh, cette année, où, encore une fois, bon, il fait des effets d'image tout le temps, des, des effets de mise en scène... Euh, hyper excessif, moi je trouve qu'on dirait enfin, un vomi d'image, je ne je supporte pas, c'est trop, je, ça fait mal aux yeux en fait, moi ça me, mmh. me déplaît. <rire> <rire> Mais euh, maintenant qu'on a donc un peu plus d'informations sur vos goûts et vos personnes, on va peut-être passer du coup à un premier volet de notre discussion pour interroger justement euh, chez vous, puisque vous avez chacun évoqué un rapport à la à l'image, à la création pour Julie et Jules d'images aussi de cinéma euh, qui vient euh, interroger dans un certain sens le réel et c'est vrai que vous êtes tous les trois, que les auditeurs le sachent, et vous êtes tous les trois très jeunes euh, et il y, y a cette idée que finalement euh, on Créer un film quand on est jeune, c'est aussi euh, bricoler avec euh, des bouts de ficelle, avoir une économie de moyens, enfin devoir composer avec une économie de moyens qui peut être très intéressante, qui peut être stimulante, qui peut être fertile à la création, euh, mais qui pousse aussi à devoir puiser dans ce qu'on a euh, à l'immédiat de nous, c'est-à-dire euh, nos amis, euh, des situations qu'on rencontre véritablement, un décor qui est euh, notre véritable appartement. Finalement, on est obligé d'insérer ces films dans un quotidien euh, qui est le vôtre obligé d'ailleurs c'est peut-être c'est peut-être un peu m'avancer et euh, j'aimerais bien qu'on parle de ça euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous connecte dans une certaine mesure peut-être Julie en première euh, notamment avec Ici une cabriolet qui met en scène Martin et euh, Pauline sa petite amie en train de s'embrasser et euh, sur lequel tu viens jouer euh, vraiment sur cette question de
2: vrai faux baiser de cinéma en fait quand je fais des images Finalement, ce que je préfère, c'est tout le moment où je vais être amenée à chercher des choses qui vont rendre bien. Où, euh, pour Kissing, Yana Cabriolet en particulier, j'avais un budget de zéro. Et j'ai eu quand même pas mal d'aide, parce qu'à l'époque, j'étais encore au Beaux-Arts. Donc euh, bah, déjà, merci Jules Talbot, ici présent, qui m'a prêté sa caméra à l'époque euh, avec laquelle j'ai <rire> filmé. <rire> euh, et puis, euh, je, je connais très bien Pauline de Defongalant, qui est, euh, qui est aussi mon, mon actrice pour ces projets-là, qui est une artiste remarquable. Euh, et ça fait dix ans qu'on qu se côtoie et ça fait des années que je la filme et je la photographie et puis après elle m'a présenté Martin et puis je trouvais ça génial de travailler avec eux deux et, euh, et de les mettre en scène de manière hyper glamour, hyper cinématique donc j'ai trouvé une, une voiture qui est la voiture de mon, mon copain qui est une Mazda mx 5 NA, donc un cabriolet rouge des années 90 euh, avec les phares qui sortent et je voulais avoir comme la lumière d'un tunnel dessus donc on n'allait évidemment pas filmer dehors un parking c'était trop bas il fallait trouver un endroit où on puisse mettre la voiture qui supporte le poids et on a tourné dans une salle de répétition de théâtre donc on a pu mettre la voiture parce qu'il y avait la place de rentrer des décors donc de rentrer la voiture et, euh, et c'était euh, mon copain qui faisait la lumière au dessus donc il, il tenait la chandelle en fait qui <rire> qu'il y avait ce, ce baiser dans la voiture et c'est un film qui a été fait comme ça avec les lumières empruntées et et rien et à l'image qui, qui est quand même très fort et qui fait écho à des à des productions euh, colossales dans son esthétique et, et après. Euh
0: et tu penses que finalement cette contrainte c'est quelque chose qui va venir alimenter euh, ton inventivité euh, le fait de devoir trouver des recours des moyens c'est quelque ouais. chose qui participe euh, finalement de ta conception de l'œuvre
2: cette euh, limite. Ah bah, tout par là, c'est qu'il n'y a pas de limite, qu'il faut toujours aller chercher, il faut bricoler, faut... c'est une quête quoi, moi j'adore. Et les... en fait finalement tout est possible, en m'agouillant un peu. peu.
0: Bah, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser à, à Jim Jarmusch dont Stranger than Paradise, il a pu le réaliser parce qu'il avait bossé sur un film de Wim Wenders à qui il restait de la pellicule et qui lui a donné il n'avait pas les moyens de s'offrir suffisamment de pellicules. et Il a pu faire un cours qui après est devenu un long euh, et, euh, et qui a eu euh, la caméra d'or à Cannes euh, et qui a lancé la carrière de Jim Jarmusch. Donc euh, cette idée finalement qui n'est pas de limite, euh, même quand très objectivement il y en a, euh, je pense que c'est intéressant. Toujours sur cette idée de réel, en revanche, euh, j'aimerais bien, Jules, que tu nous parles un peu de, de, de ton œuvre euh, puisque tu nous disais euh, avant l'émission euh, en discutant, en la préparant, que tu pars souvent en fait, d'anecdotes entendues, de faits euh, racontés, rapportés, que tu viens empiécer finalement dans des problématiques personnelles. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais. <coughs>
1: euh, ouais. En gros, euh, chercher une histoire, c'est un truc qui est extrêmement difficile, euh, je trouve, euh, quand partir. Seulement de soi-même et aller chercher au fond de son imaginaire une histoire à raconter, c'est hyper difficile. Euh, et moi, comme je suis très mauvais scénariste, ben, je pars plutôt d'événements euh, vécus ou alors justement d'anecdotes de vie qui ne sont pas forcément des, les miennes, mais qui sont euh, des, des histoires racontées qui peuvent me toucher, euh, des, 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 des brefs de comptoir, des, des trucs comme ça. Et, euh, par exemple, mon premier film qui s'appelle euh, Salade tomate oignon c'était... Euh, en gros, on m'avait raconté une histoire de famille de euh, ma cousine qu'on avait foutue dans un train euh, quand elle était super jeune et qui avait passé euh, tout le trajet toute seule dans ce train. Et puis bon, alors, je ne me souviens même plus tellement de la teneur de l'histoire, mais c'était vraiment une histoire de famille un peu euh, voilà, catastrophe. Et, euh, et moi, ce qui m'avait un peu questionné, c'est mais qu'est-ce qui se passe si on met un enfant dans un train et qu'à euh, la sortie de ce train, personne ne vient le chercher et du coup, j'étais en fait, juste parti de ce truc-là euh, pour aller vers, après, euh, au même moment, j'étais un peu euh, en plein dans un questionnement euh, existentiel vis-à-vis euh, -vis de ma relation avec ma mère. Et en gros, j'ai fait tout un mix comme ça, où j'ai créé ce film où euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive dans une, dans une gare, on l'a foutue dans un train, elle est toute seule, et... Euh, personne vient la chercher, et c'est un, un jeune homme un peu euh, un peu euh, voilà euh, qui traîne, quoi. Qui, qui finit par se rendre compte que cette petite fille est toute seule et qui va rester, euh, rester avec elle et la raccompagner au terme de la journée avec quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle. et En fait, on comprend que ce mec, il, cette, cette petite fille, elle va venir faire le miroir un peu de, de euh, <coughs> la situation de ce, de ce jeune garçon, et on comprend que voilà, il a. Il, un rapport conflictuel avec sa mère et, voilà. et euh, en fait j'avais juste besoin de faire un film sur un rapport mère-fils et je suis parti de totalement autre chose et finalement euh, l'idée c'est d'aller euh, toujours euh, puiser dans, des, dans un sujet pour peut-être euh, venir parler de quelque chose de plus sous-jacent voilà. euh, après moi j'ai fait d'autres films euh, euh, et le dernier que j'ai fait, c'était euh, l'histoire d'un mec qui part euh, faire une fuite en avant dans un, dans un, dans un pays où il fait froid, euh, en l'occurrence c'est la Finlande, et euh, qui, 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 qui en fait va se perdre euh, euh, jusqu'à se mettre en danger euh, tout seul dans la forêt. Euh, et en gros, ça, quelque, bon, ça, ça, ça part d'une expérience vécue de, de voyage. Et... Mais l'idée, c'est toujours en fait, d'aller vers euh, l'expérience du réel et de venir la, 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 la fictionnaliser, la, la romantiser. Quoi.
0: Et en fait, un peu à l'inverse de ça, il y aurait du coup Martin qui vient directement
1: romantiser, son romantiser
0: son réel. le réel, peut-être. <rire> Pourquoi <rire>
2: <rire> Bon alors, <coughs> est-ce que tu pourrais nous raconter euh, ce que tu as fait au mois de décembre, par exemple
3: Euh, ouais, ouais, bah oui, 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 si tu me le demandes, je vais le faire. <rire> non, non, mais c'est... J'ai bossé dans un aéroport euh, pendant dix jours. Donc euh, j'ai littéralement vécu euh, dans un Radisson pour euh, ceux qui voyagent et qui font des, des, du business ou des trucs comme ça. C'est des hôtels de passage qui sont généralement situés euh, dans des villes, mais aussi euh, vraiment très très proche de l'aéroport, c'est-à-dire dedans. Donc j'ai euh, passé euh, dix jours... Euh, à vivre dans un aéroport, à me nourrir dans tous les magasins, enfin euh, tous les trucs de supermarché, de, de composer mes menus entre les différents restaurants, euh, à traîner le, le soir dans, 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 soit dans mon rôle d'hôtel ou dans l'aéroport. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment pas très agréable d'une manière ou d'une autre mais en même temps effectivement tu as cette histoire de forcément qui naît quoi effectivement tu as 12 milliards de scénarios possibles euh, qui, qui 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 peuvent naître dans la tête de, de Julie j'imagine à travers à travers ce genre de choses mais j'aurais peut-être aimé qu'elle soit là pour se rendre compte que finalement putain je l'en ferai pas deux fois
2: bah, C'était à Oslo où t'étais et du coup j'en profite pour te demander, Jules, si tu pourrais faire un film là-dessus, parce que ça t'inspire toi ce personnage
1: Moi ça m'inspire un film de genre Haki Korismaki, tu Korismaki, une espèce de, de personnage complètement ouais. euh, un peu en décalage. <rire> Déjà le, le côté, euh, pourquoi tu es parti travailler dans un aéroport Qu'est-ce qui s'est passé en fait euh... Ah non, mais, mais c'est surtout, en plus, c'est la durée, tu vois. C'est de se dire, t'es parti travailler dans un aéroport dix jours. Donc ouais, pourquoi là, faire Pourquoi 10 jours Et pourquoi à Oslo
3: J'avais euh, des missions d'intérim. Euh, on m'a proposé de partir à Oslo. Euh, C'était bien payé. <rire> L'argent m'a motivé, j'imagine. Moi, ce que, que je Je, je pense que mais... ce qui t'a
0: motivé, c'est le fait d'avoir une bonne histoire à raconter.
3: Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que euh, ça me faisait triper de partir... Euh, à Oslo, j'y étais jamais allé. Euh, euh, tous les moyens sont bons pour s'échapper. Et euh, effectivement, j'ai quand même eu euh, l'occasion d'aller me balader un petit peu euh, à Oslo sous euh, moins 20 degrés. C'était euh, génial, ça aussi. Mais, euh, mais oui, évidemment, es, c'est du partage après toute cette histoire. Mais qu'est-ce que tu es allé faire concrètement dans cet aéroport
1: Alors, pendant Je suis allé des faire
3: de la dorure sur des parfums Yves Saint-Laurent. Mais voilà, euh, tu
1: vois, ça, c'est le truc aussi. On ne s'attend pas à ce que tu nous dises ça à ce moment-là, tu vois. On s'attend à ce que tu nous dises bah, « j'ai guidé des avions » j'étais <rire> dans une zone fait... de contrôle <rire>
3: ». J'ai été en train d'aiguiller de, des valises. Euh... Non, mais c'est vrai que même, même moi là-bas, je ne pouvais pas m'empêcher de, de, de vivre ça comme un, comme un rôle, quoi. Parce que dans tous les cas, de toute façon, ça s'appelle une mission. Donc je suis parti là-bas, euh, j'avais euh, acheté un petit costume de Fursac sur Vinted à 30 balles. J'étais habillé tout en noir tous les jours de la même manière j'avais mon passe pour euh, passer le check-in et aller dans le duty free parce que oui j'ai quand même bossé dans le duty free et pas que dans l'aéroport donc c'est quand même un autre monde encore dans <rire> l'aéroport avec, le, euh, monde avec du le monde du duty free enfin euh, oui c'est... c'est assez drôle d'une manière... c'est assez tragique comique mais il y a un film qui a été fait comme ça qui est beaucoup plus euh, tragique une histoire de réfugié euh, qui, euh, qui a vécu pendant je sais pas combien de temps dans un terminal d'aéroport à New York. Et qui est une histoire vraie. Oui, mais tu parles du terminal de... avec Tom Hanks Non, non, là, tu... <rire> non, non, Tom non, non, du... <rire> <rire> mais
1: non, non. En l'occurrence, c'est une espèce de réfugié d'un pays imaginaire qui n'existe pas. Mais...
3: mais attends, mais de quel film ouais, tu il parles est, Il est très bien ce film. Hein. <rire> Pour le coup, c'est filmé. Bah, si, c'est peut-être ça, ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais en fait, du coup, on m'a dit ça après. C'est
0: un film plaisir coupable pour certains et pas pour d'autres, c'est ça Oui, mais je crois que c'est une histoire. C'est complètement
3: vrai. Mais c'est une vraie histoire
0: C'est pendant la guerre au Kosovo et l'ambassade qui est. Tu sais
2: que le Kosovo est un vrai pays Oui, non, mais là, dans le film, c'est la
1: Tout n'est pas filmé Je crois que c'est ça, c'est
2: parce qu'il y a un coup d'état. Il y a un coup d'état pile au moment où le type
1: arrive à l'aéroport et en fait, son ambassade est fermée. Et son pays n'existe plus. Il perd sa nationalité. Quelques, euh, pendant quelques jours, quoi. Je pense qu'il y a les des gens, gens qui ont bu un gin tonic
3: dedans, dedans euh, hier. Oh, désolé. <rire> je pense qu'il y a des gens qui ont bu un petit gin tonic dans mon verre hier. Parce que ouais, ça ouais. sent encore un peu l'alcool, ouais, ouais. c'est bien. Non, non, mais c'est parfait. <rire> c'est du j'ai des droits. Ça réveille.
0: <rire> cela étant dit, euh, je pense que quand tu dis, Jules, tous les moyens sont bons, euh, pardon, quand <coughs> tu Martin. dis Martin... Euh, tous les moyens sont bons pour s'échapper moi je trouve que c'est un réflexe de personnage principal d'un film c'est pas un réflexe qui ressemble nécessairement euh, à celui de tout un chacun au quotidien mais non. Je, je, je veux pas non plus te romantiser plus que tu ne le souhaites mais c'est vrai que ton statut ici de muse de julie euh, te précède quelque part
3: oui bah, mais non mais c'est moi personnellement c'est pas j'imagine pas ça comme euh, comme euh comme romantiser quoi que ce soit, c'est le moyen de s'échapper, c'est le moyen de rêver, c'est un moyen de voir d'autres choses, et avant tout c'est ça qui me plaît. Après, ce qu'on en tire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun en tire ce qu'il veut ensuite, c'est chacun écrit ce qu'il veut, qu veut dessus, enfin il, effectivement, ça fourmille de, de scénarios possibles, enfin chaque histoire, même ici, je pense que tu mets un mec comme Quentin Dupieux, il te fait un film complètement chelou à partir de là, tu mets... Un Nicolas Rey, il fait un truc aussi hyper différent. Enfin, je veux dire, dans, 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 chaque, dans, chaque, euh, enfin, dans chaque vie, c'est comme euh, les arbres sur lesquels les animaux viennent se gratter. Quoi. Chacun ne verra pas le même arbre. Genre, un ours, il a besoin d'un conifère et, euh, et un lapin, il ne va pas voir le même arbre. Il n'aura pas la même utilité. C'est un peu la même chose. Non, mais parce que je veux dire, c'est que chacun, chacun, il projette ce qu'il veut. Voilà.
0: J'aimerais revenir sur euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette euh, euh, continuité, je ne sais pas, ce continuum même, entre euh, finalement euh, la contrainte de moyens et le fait euh, de devoir du coup puiser davantage de ressources dans, dans le réel pour créer de la fiction. Euh, C'est vrai que là-dessus, pour moi, il y a aussi une énergie qui est très proche de la jeunesse. Tout à l'heure, je parlais de, de Stranger than Paradise, mais en vrai, on pourrait aussi parler de C'est arrivé près de chez vous ou même de, des films de Larry Clark, enfin, il y a quelque chose où on a le sentiment que c'est des films qui ont été créés avec des groupes euh, préexistants, euh, qui se sont donné les moyens et qui ont mis les efforts et se sont investis suffisamment pour aller fabriquer quelque chose euh, avec leurs petites mains, euh, sans forcément euh, toutes les euh, possibilités qu'on imagine généralement dans le monde du cinéma. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui te tient vraiment à cœur, Julie, d'avoir euh, cette espèce d'équipe, en fait, euh, autour de toi. Quand je dis que Martin Tamuse, est amuse c'est aussi ton ami. Euh, Jules te prête sa caméra, mais c'est aussi ton ami. Et j'aimerais bien que tu me parles de ce rapport-là au, au tournage euh, et aux équipes euh, proches, quoi.
2: Ça me donne envie de parler d'un film des années 50 euh, de Robert Franck, qui s'appelle Pull My Daisy, où, euh, dans son loft à New York, il a, il a réuni... Des, des gens qui étaient proches de lui qui à l'époque étaient très jeunes et qui ont été à devenir des grands poètes des grands écrivains, des grandes actrices il y a Delphine Seyrig il y a Jack Kerouac et euh, cette espèce d'équipe où euh, à l'époque c'est juste euh, des, des amis qui, euh, qui aspirent à devenir et qui ensuite sont devenus c'est un truc où je euh, mets une attention très forte à, à bien m'entourer parce que pour moi la vie c'est ça et en fait j'ai une très très belle équipe et quand euh, je vous vois tous autour de cette table, j'ai qu'une envie, c'est qu'on parte dans une baraque de mettre une caméra pendant trois jours et je sais que ça va être formidable. <rire> enfin, euh...
0: oh.
2: En fait, c'est ce truc où, par exemple, travailler tu avec... Euh... surestime. <rire> travailler avec Martin et Pauline, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai envie de continuer de le faire parce que finalement, c'est très facile. Il n'y a presque rien à faire, en fait. Il suffit juste de faire un peu de décor, d'avoir une caméra potable, d'éclairer convenablement et puis l'image est... Et il leur image, c'est-à-dire forte, dense, aussi esthétisante. Parce que pour Martin comme pour Pauline, on peut les faire jouer différentes époques. On peut leur faire faire un truc très contemporain, mais aussi très années 50. Il enfin, y, y a une force picturale très présente.
0: Et là-dessus, euh, finalement, peut-être la question qui va faire écho au titre du podcast. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour qu'un jour on décide de faire un premier film être Jules.
1: Mais ça c'est une question. Euh...
0: Comment on, on passe de ce confort de spectateur, de ce plaisir d'image, à l'envie vraiment d'en créer soi-même. C'est, je sais pas, co enfin comment ça s'est passé pour toi du moins, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de réponse absolue évidemment.
1: Bah, bon moi mais c'est personnel, c'est juste que euh, moi ça, ça 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 remonte à quand j'étais au lycée et que je me posais la question de ok. Euh, va bientôt falloir que tu te que tu t'orientes en fait, euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie euh, Est-ce que tu veux être prof d'SVT Enfin euh, voilà. Euh... et je, ouais, cette je, me suis, je me suis je <rire> me <rire> suis J'étais pas mauvais en SVT donc. hésité, <rire> géologie, prof d'SVT,
0: cinéaste.
1: Non non, mais euh... <rire> En fait, c'est juste à un moment, bon moi j'ai une scolarité un peu j'ai changé de lycée. Et euh, du coup, j'ai dû abandonner une option pour euh, parce qu'il n'y avait pas dans mon nouveau lycée. Et pour un peu euh, faire bon élève, je me suis imposé à moi-même de la remplacer par une nouvelle option. Euh, et du coup, euh, c'est tombé sur l'option cinéma. Voilà. Et euh, donc, moi, j'étais euh, filière scientifique, mais nul en maths. Euh, voilà, Ce n'était pas vraiment fait pour moi. Et donc, un jour, euh, je, je débarque euh, option cinéma pour remplacer mon... Option, euh, je sais plus ce que c'était, euh, allemand-européen que j'avais plus. Et, euh, et là, euh, je réalise que, euh, en fait, c'est le mercredi après-midi à 14h, c'est-à-dire l'heure à laquelle, normalement, quand tu es au lycée, tu n'as pas cours, tu n'as juste pas envie d'y aller. Et, euh, et en fait, euh, je fais un cours et je trouve ça trop bien. Et là, on nous dit voilà, l'objectif de l'année, ça va être de faire un film, vous allez faire un groupe, tout ça. Puis bon bah, J'ai un peu pris le lead d'un groupe et euh, j'ai écrit un truc. Euh, les gens ont dit « Ok, bah, c'est toi qui vas le réaliser. » Et en gros, de toute cette année de terminale où euh, bah, moi, c'était un peu la catastrophe. Hein, franchement, euh, les maths, c'était n'était pas trop ça. Euh, genre deux de moyenne, tu vois. Euh, le seul truc qui me donnait encore euh, la patate de me lever, c'était euh, cette option cinéma le mercredi à 14h. et Donc, en fait, c'est plus un truc de me dire « Ok, là, j'avais trouvé quelque chose qui euh, me faisait vibrer. » Après, quand euh, j'ai fini par avoir mon bac, un peu de, de l'ordre du miracle, mais euh, quand je suis après parti en études euh, supérieures à l'université, que j'ai fait une licence de cinéma, puis après un master, bah, du coup, il a fallu un peu se réinventer, se, re se reposer la question de, bah, « Ok, du coup, pourquoi je veux faire un film ?» Parce que ça ne peut pas être qu'un euh, truc... Euh, mais je crois vraiment que c'était l'idée de, de se faire plaisir. De, en fait, c'est un truc qui m'amuse. C'est un truc qui... Euh, chercher une histoire à raconter, euh, ça peut être juste un but en soi. Quoi. Euh, on peut se raconter des histoires au café, mais si on peut les raconter euh, en film, c'est encore, euh, encore mieux.
2: Dis-moi si je me trompe, mais euh, on avait pas mal échangé il y a quelques années quand j'avais fait mon mémoire au Beaux-Arts de Paris. Où je parlais de la nécessité de faire des images, c'était euh, le cinéaste avec qui j'avais échangé à ce moment-là. Et euh, te connaissant quand même assez bien, tu as un mode de vie un peu dangereux. Tu as un mode de vie euh, complètement fou. Quand je t'ai rencontré, tu faisais la fête, la fête tout le temps. Aujourd'hui, tu as deux motos, bientôt trois. Il y a cette espèce d'animation folle et de désir de, de, de brûler la vie très fort. Et à l'époque, tu m'avais dit, en fait, je, il faut que je m'efforce à, à faire des films au lieu d'essayer de les vivre Est-ce que c'est toujours un, un statement pour toi
3: euh...
1: bon, Alors Je me suis calmé déjà euh, sur euh, la fête et tout. mais euh, euh... Et Pas sur les motos. Non, pas sur oui. les motos.
2: <rire> c'est
0: la alors, compensation.
1: En fait, euh, je pense que j'avais ce truc, ce désir de euh, vivre des personnages. Je pense qu'aussi le désir de faire un film, c'était aussi... Avant tout, le désir, ah bah peut-être comme Martin, celui de, de vivre une vie, tu vois, euh, et de s'identifier à un personnage, euh, tu vois, un per je ne sais pas, je pense à... C'est tous ces personnages qui font des fuites en avant. Ça, c'est la thématique de mon dernier film. Mais par exemple, est Wim Wenders, il fait ça très bien, euh, Paris-Texas. Euh... Ah, je me suis perdu dans ma propre pensée. Mais euh, <rire> en gros, euh, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, euh, c'était peut-être un désir de vouloir vivre des aventures et de me rendre compte que qu'il euh, était peut-être plus intéressant d'essayer, de au lieu de les vivre soi, de les euh, romancer et puis de les, de les faire vivre à l'écran euh, en faisant travailler euh, des, des vrais comédiens, des, des gens qui étaient peut-être plus à même de d'être à, à fleur de peau des, 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 des envies de, de cinéma que moi, je pouvais avoir. Et...
0: Pardon, euh, je pose la question, euh, peut-être que j'aurais dû commencer par toi Julie, comment t'es passée de la photographie à la vidéo, au film euh, Pourquoi cette nécessité finalement ou ce besoin euh, de... du mouvement Parce qu'en plus tu fais des... Enfin jusqu'à présent, les films que t'as pu faire, c'est beaucoup de plans fixes, euh, donc c'est... <rire> pourquoi cette nécessité du mouvement dans l'image, du coup, pas forcément du cadre ou... Enfin, pourquoi le passage à la vidéo <rire> euh,
2: Ça dépend des sujets, mais euh, les, les photographies que je fais, les images que je fais, j'aime beaucoup avoir un dialogue aussi avec le hors-champ, avec ce qui se passe en dehors, avec euh, que ce soit comme une sorte de moment suspendu où il y a un avant, un après, et, et la photographie au milieu. Et, et avec certaines pièces comme euh, Kissing in the Cabriolet, bah, j'avais envie que ce soit dans un tunnel pour qu'il y ait cette espèce de, de violence latente, de, de, de gestes aussi très, euh, très, très esthétiques, très glamour, très lancinants, comme ça avec ce, ce baiser très fort. Et en fait, en photo, je n'aurais pas pu euh, atteindre ça. J'avais besoin du rythme, j'avais besoin de la durée aussi. Et, euh, et j'avais envie que la pièce soit immatérielle, qu'elle soit projetée. Donc, euh, ouais, la vidéo, c'est vraiment quand... Euh, quand l'image fixe ne suffit pas pour moi. Et
0: puisqu'on a bien parlé euh, quand même d'un certain rapport au réel, etc., donc maintenant au mouvement, je pense que ça serait aussi intéressant parce que d'évoquer euh, la part de sincérité euh, que vous avez les uns et les autres à investir dans, dans vos œuvres, dans vos images... Et en fait, j'aimerais bien savoir, Martin, parce qu'on parle beaucoup, ou en tout cas, on a déjà évoqué là euh, euh, l'idée que dans Kissing and the Cabriolet, t'es pas juste comédien, t'es aussi toi-même, petit euh, petite amie de Pauline qui est là, etc. Vrai, faux, baiser, etc. Mais en fait, toi, tu en penses quoi À quel point tu es sincère À quel point tu, tu penses que c'est un rôle que tu joues à ce moment-là À quel point, au contraire, tu montres peut-être quelque chose de toi Est-ce que c'est quelque chose auquel t'as as pensé ou...
3: Euh, en fait, euh, je pense que c'est un, euh, un peu la part euh, euh, mystérieuse de, des images euh, et, des, et, de, et de la réalité et de ce qu'on a au fond de nous. En fait. euh, là, par exemple, je porte des chaussures d'Ecathlon Equidia et pour autant, je ne suis pas venu euh, à cheval. Euh, mais, euh, mais non mais c'est pas si, si c'est pas si absurde c'est que il y a il y a cette moi j'aime porter ces chaussures parce que ça me rappelle les chevaux et que si je pouvais effectivement j'aurais pu venir à cheval il serait génial mais le fait est que pareil euh, je, on est dans un cabriolet j'adorerais avoir un cabriolet moi ça me fait énormément triper d'embrasser de, ma copine dans un cabriolet maintenant euh, on se déplace à vélo ou en métro, et on s'embrasse pas comme ça dans, dans, dans le métro. Donc c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, et je pense que je peux parler aussi pour pour Pauline, euh, c'est ça, ça ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que ça nous ressemble et ça ne nous ressemble pas. Donc il y a, y a ce côté, euh, toujours un peu euh, en aller-retour entre ce qu'il y a au fond de nous, ce qu'on aimerait être, et, euh, et, euh, et finalement euh, ce qu'on projette. Ce qu Donc c'est un beau rapport à la vie d'une manière ou d'une autre. Peu importe l'image qu'on a en face de nous. Euh, et peu importe ce qu'elle nous évoque, d'ailleurs. Mais euh, après, si je peux revenir sur ce, sur ce, sur ce film-là et sur ce qui me plaît énormément dedans à posteriori, parce que c'est un peu comme pour Oslo. Moi, quand Julien m'a proposé ce projet, j'ai dit « Ouais, cool, vas-y, trop bien, on le fait. Enfin, » Je ne me pose pas la question de savoir euh, qu'est-ce que ça va faire. -ce que Bref. Mais en tout cas, ce que je trouve... Euh, ce que je trouve vraiment euh, remarquable, c'est que du coup, oui, effectivement, en fait, il y a une forme de partage d'esthétique. Et c'est encore une fois ce que je disais, c'est que Julie a un côté où, elle, où, elle, où sûrement elle me comprend mieux que d'autres me comprennent, par exemple. Euh, là où d'autres euh, pourraient se dire, ah bah lui, il est hyper énervant euh, à toujours euh, jouer la comédie ou à ouvrir sa gueule ou à euh, quoi que ce soit. Julie, elle, ça la fait marrer. Et c'est parce qu'elle sait que dans le fond, j'imagine bien qu'elle sait que c'est autant pour m'amuser moi que pour... Euh, rigoler avec mes amis, ou que ça peut aussi traduire, je sais pas, plein de choses au fond de moi qui sont de, de, des troubles ou des choses bizarres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans Kissing in a Cabriolet, euh, euh, c est, c est, ça, ça traduit aussi le fait qu'on partage une forme d'esthétique. Et moi, je le trouve hyper angoissant, ce film. Surtout que je le rapproche effectivement d'un moment que je, je, je traversais dans ma vie qui était assez compliqué, que je suis avec ma petite copine, qui a une lumière qui danse comme ça dans un cabriolet rouge... Euh, on sait pas ce qui va se passer euh, je... et justement c'est là où le cinéma concorde toujours avec, c'est un peu comme un bouquin qui te tombe sur la gueule d'une bibliothèque, tu te mets à le lire et tu te rends compte qu'en fait ça, ça correspond exactement à la période que tu es en train de vivre quoi. et euh, c'est assez marrant de, 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 de voir ça, bref
2: et ça m'y fait penser mais il y a ce truc je trouve quand on, on fait des images et on travaille avec une équipe c'est hyper important pour moi que ce soit un, un moment exaltant, un moment sympathique, un moment joyeux parce que euh, dans l'histoire des images, en particulier, que ce soit la mode, que ce soit le cinéma, euh, le rapport de la femme dirigée par l'homme est quand même souvent assimilé à un rapport de force. Euh, et le regard qui peut être très oppressant du réalisateur, moi, c'est un truc que je, je tiens absolument à déconstruire. Et je pense aussi que faire tout ça, finalement, euh, si on ne s'éclate pas à le faire, qu'est-ce qu'on a à offrir euh, en le montrant aux autres quoi Donc, euh, c'est.
0: Et ça, ça fait écho avec cette question justement de la sincérité, c'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement sincérité dans le propos qu'on essaie de tenir ou dans les images qu'on essaie de faire, mais aussi dans la, dans la démarche entière, qui est celle d'un tournage, qui est celle de, de créer avec des gens, de composer avec des personnes. Et, euh, et là-dessus, euh, je pense que c'est aussi pour ça... Enfin, Julie, tu as eu une phrase qui était très belle l'autre jour. Tu m'as dit euh, « en fait Je fais les images qui me manquent ». Et ça, ça, ça ça m'a amusé parce que finalement, tu crées des images qui font souvent écho à des déjà-vus, euh, à, des, à des références, à des, à des canons euh, qu'on qu connaît tous et qui sont dans nos imaginaires collectifs. Mais en fait, c'est des images qui te manquent, alors que ce sont des symboles quasi-universels maintenant.
2: C'est vrai que moi, je suis une grande consommatrice d'images. J'ai certes zéro budget quand je filme des trucs, mais par contre, j'ai... Euh accès euh, comme euh, beaucoup à cette table, à l'immense euh, l'immensité d'images qui existent déjà et euh, c'est vrai que euh, qui signe une cabriolet ouais, ça manquait d'avoir cette espèce de, de tension en fait, entre le, le grand baiser de cinéma cette apothéose de fin de film euh, qui arrive comme un soulagement ou qui est un peu trop lourde selon les films et en même temps le dialogue avec euh, cette espèce de tension dans un dans un tunnel, ce truc en même temps complètement fictif où personne ne conduit euh, et se roule des patins en même temps donc on ne peut pas y croire euh, et je ne sais pas, j'avais envie d'avoir ce truc euh, qui soit tout aussi dense et dans la violence latente qu'il représente et dans son, esthéti euh, son esthétique et dans son romantisme parce que, euh, parce que moi c'est comme ça que je vis la romance aussi, pour moi c'est une espèce de tout euh, combiné. Euh, euh, où les choses sont. Je sais pas comment dire.
0: En tension Oui. Ce n'est pas, pas très radiophonique de euh, faire oui. des gestes quand on parle. <rire> mais. Euh, euh, Peut-être juste. Il y a des sujets que vous avez envie d'aborder en particulier Parce que je crois que là, on a déjà quand même abordé pas mal de choses.
3: Bah, en fait, je trouvais ça beau. Euh cette idée, du, cette idée du manque euh, parce que en fait ça me fait penser justement au, à, comme une grande salle avec euh, tous les costumes de, de plein d'acteurs différents et qui sont vides et, euh, et que justement il manque quelque chose dedans et je pense que c'est un peu le rôle des images et du fantasme et du rêve et, euh, et, et c'est pour ça que qu'il y a un côté pour moi de parler de sincérité euh, et de et de choses comme ça, quant au cinéma, c'est euh, à moins d'être vraiment ancré dans une pratique du réel et de ne relater euh, que ça, euh, rien que ça. À partir du moment où il y a création et fiction, je veux dire, je pense que même enfanter un enfant, ça fait partie d'une fiction, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer par la suite. Et, euh, et on projette énormément de choses dessus. Et je trouve que, enfin voilà, c'est juste pour réagir sur le, le côté sincère, encore une fois, je pense que c'est vraiment un chasser croisé de regards. Et, euh, et ce que je trouve vraiment juste, pour le coup, c'est qu'il y a un côté, euh, dans toute création en tout cas, euh, qui, euh, qui ressort au manque, euh, je veux dire, intérieur aussi, d'une manière ou d'une autre, enfin quelque chose à combler. quoi Et, euh, et, et je trouve que c'est assez beau. Euh, euh, justement, c'est ça qui est assez frappant, justement, je pense, en regardant un, en regardant un film euh, qui va nous toucher d'une manière ou d'une autre, c'est qui va combler un manque pour un moment.
0: Mais c'est vrai que... Euh, même en tant que spectateur finalement on voit des films pour combler quelque chose peut-être qui nous manque, quand tu disais je regardais Titanic en fait ça me faisait pleurer systématiquement oui. mais en fait tu avais sans doute besoin de pleurer tu vois et je pense qu'on regarde pas des films de façon complètement aléatoire non plus je pense que voir le récit d'autres mmh. vies c'est quelque chose qui vient aussi remplir quelque chose que nous on accomplit pas forcément euh, parce que moi, je ne vais pas passer dix jours à Oslo <rire> pour graver les parfums. Donc, j'ai besoin de me divertir autrement. Et, euh, et, euh, et je disais ça euh, l'autre jour en préparant euh, cette émission. Mais euh, moi, j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça que je me considérais extrêmement chanceuse d'aimer voir des films parce que je peux, en ne produisant quasiment aucun effort, avoir ma vie bouleversée par une œuvre que quelqu'un aura mis des années à injecter euh, et, et à mettre en œuvre justement et, euh, et ben c'est un luxe extraordinaire moi j'ai juste à payer ma place de cinéma quoi. Et, et je trouve que c'est aussi une force formidable donc euh, oui venir combler quelque chose que ce soit pour celui qui crée ou celui qui reçoit c'est certain que, que c'est présent je sais pas si tu veux réagir là dessus Jules un petit peu
1: non, moi j'allais dire que c'est peut-être pas tant des, les, les images qui manquent mais les histoires enfin moi je sais que quand j'écris quelque chose mais justement j'écris je suis pas en train de d'imaginer l'image que je vais faire les images elles viennent elles viennent d'elles-mêmes euh, par la force du, de bon on, on tourne quelque chose mais euh, mais je, je crois qu'on on essaye avant tout de raconter quelque chose qui est euh, qui est du fond euh, pour moi les images c'est vraiment c'est très anecdotique de euh...
0: Tu pourrais écrire des romans, mais tu fais pas ça.
1: Mmh.
0: Ou peut-être que si, d'ailleurs, je sais pas.
1: Non, je, bah, ça m'est pas encore arrivé. Euh... Par la force des choses, on fait des images. Mais je crois que c'est surtout ce qui nous anime, c'est les histoires. Tu vois. Euh... Enfin, moi, c'est ce qui me traverse plus que les images en elles-mêmes. Les images, c'est vraiment juste un truc qui vient. C'est la cerise sur le gâteau euh, quand je regarde un film.
0: Oui. Bah... Non, non, mais <rire> je veux
1: dire, je ne suis pas traversé par euh, les, les images. Euh, je, me, je me sens traversé par la force du récit, de ce qu'on me raconte, tu vois. Évidemment qu'on les regarde, c est, c est, ces récits. Mais, euh...
0: Non, mais je pense que tu as raison. Et c'est vrai que euh, je pense que moi, j'ai eu des chocs aussi esthétiques au cinéma. Euh, qui était peut-être moins lié à un récit. Euh, et puis j'ai eu des films, enfin moi je suis très bon public aussi, donc euh, euh, les tirs-larmes, ça marche très bien sur moi. Après je sors et je dis, oh, c'était quand même un tir-larme, mais <rire> je pleure quand même. Donc euh, je pense que y a, ce qui est merveilleux, c'est quand ce choc esthétique peut être rejoint par une espèce de, de coup de poing aussi, d'histoire, quelque chose qui... Mmh où il y a une, une forme et un fond qui se marient parfaitement et qui nous, et nous satisfont euh, complètement. Parce que moi, je pense qu'il y a une vraie satisfaction à voir une histoire, non seulement être bien racontée, mais être bien illustrée. Mm. Est... Et d'ailleurs, souvent, quand on fait euh, une critique d'un film, quand on se pose la question pourquoi ce film m'a plu ou non, euh, c'est soit l'histoire, soit les images. Quoi.
2: Oh, parfois c'est les deux quand même. Oui. Alors, oui, je oui, remercie parfois, quand bien. même Paul Thomas Anderson pour euh, tous les films oui. qu'ils font. Et, je ne m'en remets pas en fait, à chaque fois ça prend des années. Je...
4: Parce qu'on parle beaucoup de, de cinéma, d'images, etc. Mais euh, là, t as, t as la vidéo, tu l'avais projetée à la Galerie du Cross sous la forme d'une exposition. Et là elle était montrée complètement différemment, avec un public devant un écran. Et je voulais savoir si tu pouvais nous parler de cette différence euh, rien que la taille de l'image, est-ce que ça change quelque chose Est-ce qu'il y a un format fixe euh, enfin, Quelle est la différence entre une installation et un film, une vidéo, un film Comment tu, tu conçois cette euh, Kissing de
2: Cabriolette euh, C'était assez surprenant. C'est vrai que la pièce, quand je l'ai montrée à la Galerie du Crou, c'était euh, dans une des salles de l'exposition avec deux écrans enfin euh, deux projections face à face donc euh, ça s'éclairait d'un côté puis de l'autre et euh, c'est vrai que moi j'aime bien laisser les gens euh, très libres c'est à dire que si quelqu'un a envie de voir euh, trois secondes de Martin et Pauline qui s'embrassent il peut, si quelqu'un a envie de rester quatre heures il peut oui euh, <rire> chacun est libre quoi et c'est vrai que de projeter sur euh, sur grand écran lors du festival premier film ça a impliqué que les gens euh, soit dans la salle et, et à regarder du début à la fin, donc pendant dix minutes ce long baiser euh, qui, euh, qui dure quand même un petit paquet de temps et c'était assez euh, stressant au début je me suis dit mais qu'est-ce que je veux dire à premier film si tout le monde se tire euh, <rire> au bout de trois minutes et, et je pense que c'était assez intéressant en fait, de me dire que déjà bah, à ma connaissance personne n'est parti donc ça m'a fait vachement plaisir mais aussi euh, euh, c'était une expérience intéressante parce que euh, c'est vrai que demander 10 minutes de leur temps aux gens, c'est pas non plus trop. Et, euh, et c'était euh, un petit moment plaisir aussi de me dire que waouh, il y a des gens qui euh, ont regardé cette pièce, qui ont été touchés, qui ont été bouleversés. Le rythme a, a aussi fait son travail euh, sur les réflexions possibles des uns et des autres. C'est aussi des images qui sont faites pour amener à penser euh, sur euh, sa propre expérience, sur euh, les films qu'on a aimés, sur. Euh, la romance sur les souvenirs. Je sais pas quoi. Non, bah Mais ouais. je pense
3: que c'est parce que Julie elle est généreuse et qu'elle elle propose tous les formats possibles. Elle pourrait nous le montrer sur son, sur son iPhone. Elle a juste envie de, de partager ces images.
2: Bah oui, c'est hyper important parce que les images, je fais des images que pour moi. Euh, et celle-là, je ne les, je les diffuse pas, elles
3: <rire> Non, mais je veux dire, elle est généreuse. C'est-à-dire que si tu vas prendre l'apéro chez elle, euh, elle va te sortir les meilleures bouteilles, euh, elle va te sortir euh, la meilleure bougie pour que ça sonne bon, le meilleur encens Et je pense que ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est pas tant technique que... que humain, en fait. Julie est une personne très humaine, on peut le dire.
2: Non, mais il y a ce truc où, en fait... Euh finalement euh, prendre du temps dans sa vie et avoir la chance de se dire ben moi euh, maintenant je fais des images et je, je travaille avec des gens c'est un luxe inouï en fait et, euh, et je trouve ça très important de, de bien le vivre c'est-à-dire de, de faire des images de travailler avec des gens qu'on apprécie euh, d'avoir euh, une liberté de, de composer des images et de pouvoir les transmettre aux autres et il faut aussi que le moment où on fasse l'image soit, euh, soit joyeuse quoi travailler avec des... des des personnes Moi, c'est pour ça j'ai du mal avec le mot acteur, en fait, parce que, Martin, finalement, t'es euh, artiste, t'es le copain de Pauline, mais t'es aussi l'acteur de Kissing in a Cabriolet. C'est très poreux, et, euh, et je pense que quand on travaille avec des gens, c'est pas juste, tu viens le premier jour, on fait le tournage, et puis tu t'en vas, c'est, euh, bah tiens, je vais t'en parler, j'ai envie que... Euh, quand on fasse le tournage, toi, tu sois confortable avec l'idée de le faire. J'ai envie que ce soit un moment qui ne soit pas désagréable. J'ai envie qu'on qu célèbre aussi les choses. J'ai envie que ce soit un dialogue, quoi, que ce soit très, très humain.
4: est-ce que tu as des, des, des futurs projets
2: Ouais, bah justement, on n'est pas sorti de l'auberge, Martin. <rire> on va s'y remettre. Euh, il y a ce truc quand même chez, chez Martin qui est très inspirant parce qu'il euh, y a l'histoire d'Oslo, mais euh, généralement, il y a toujours une petite anecdote, une, une petite réflexion très cinématique dans ta façon d'être. Et euh, il s'avère qu'on a tous les deux une grosse appétence pour euh, les images de cinéma américain, en particulier à New York et euh, en particulier autour de la notion de anti-héros masculin comme par exemple Macadam Cowboy, comme par exemple... Euh, pardon, uh, Good Time, des Frères Safety. Il y a cet de d'attrait qu'on qu a pour euh, cette, cette figure euh, d'homme dans les rues de New York euh, qui est euh, parfois en déclin, mais euh, à l'image de la ville. Et en fait, la notion de anti héros masculin, moi je me rends compte, c'est des films que j'adore, qui sont toujours faits par des hommes et je m'identifie toujours vachement mieux au anti-héros homme qu'au héros homme. Parce que le héros homme, il a souvent une copine et puis en fait... Euh, par la force des choses, je me retrouve à m'identifier dans la femme, mais les anti-héros femmes, elles sont toujours excusables. Bah, soit elle est très méchante parce qu'elle est moche, soit elle est très méchante parce qu'elle est vieille, soit elle est très méchante parce qu'il lui arrivait un truc terrible, mais elle a toujours cette espèce d'excuse. Et chez le anti-héros homme, bah, il a le droit d'être euh, profondément euh, mauvais, raté, de mauvaise humeur. Euh, euh, et ça m'intéresserait de travailler sur euh, cette notion-là avec un regard féminin, en fait, de retravailler Notion danti héros je pense que avec euh, en plus c'est assez intéressant parce que Martin, euh, qu'on qu ne voit pas par le podcast, a quand même une, un visage très cinématique. Quoi, tu aurais pu être Marlon Brando dans les années 50 sans aucune. au moins, oui. <rire> oui. non, mais c'est vrai qu'il ya ce truc euh, comme tu t'avais écrit sur qui euh, signe une cabriolet où c'est vraiment le visage du jeune premier de cinéma, quoi. Des jeunes,
3: c'était la, la, la deuxième personne qui dit ça. La première, c'est quand je faisais de la figuration sur un film de Danny Boone. Qui m'a pris à partie, qui m'a fait étoile, eh jeune premier là-bas.
2: là, là. Donc, euh, donc je pense que ça pourrait être intéressant de travailler sur, euh, sur ces images euh, avec beaucoup, avec toute l'affection qu'on a euh, dessus et en même temps d'apporter quelque chose de nouveau, un nouveau regard en fait, sur cette figure-là. Et de le faire euh, un peu en famille. Moi j'adore l'idée que ce soit la mère de Scorsese. Euh, qui fasse à bouffer sur les films. J'adore l'idée que Cassavetes, euh, il hypothèque sa maison et qu'il euh, a fait les plus beaux films en étant toujours dans la dèche. Et là, j'aimerais bien euh, aussi qu'on travaille avec euh, ton petit frère, Timothée, euh, qui... Euh... En fait, je trouve que vous vous ressemblez tout autant que Joaquin et River Phoenix se ressemblaient, quoi. Il y a ce truc, euh, l'esthétique, le... le blond et le brun, euh, tout aussi jeunes premiers du cinéma l'un l'autre, des énergies très différentes. Et... Euh... Et c'est aussi réalité où vous êtes assez proche, quoi. Enfin, voilà. Donc, après, euh, je vais continuer de faire un petit peu euh, ce projet-là euh, avec Martin et Timothée et, évidemment, Pauline de font -Gallant. Et je remercie déjà Jules de me prêter ah sa caméra et, et sa Jeanne <rire> et sa moto et, et Jeanne d'accompagner je tous mes projets. Euh, oui, ça, c'est un autre... Euh...
0: Un
4: petit
3: mmh. Islam. <rire> tu faire un petit slam. <rire> je suis très nulle en slam. Je suis meilleur en... Mais qui est bon
0: en qui slam, bon en <rire> slam
4: <rire> Même les gens qui font <rire> du slam sont généralement pas très bons. Mais je crois que la musique est forte hein. en slam. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je te jure. Putain, stylé. Ouais.
2: Trop bien. Ouais. Ah oui, il y a aussi ce truc euh, sur la question de l'acteur où finalement, Martin, dans ta famille, il y a ce truc très vrai de, de, de tradition, de lien très fort... Non, ah, au... on pas
3: rentrer Ok. <rire> okay. <rire> non, non. Je... C'est juste plein d'émotions. Des... Mais c'est là le manque aussi, hein, j'imagine. C'est que c'est... Euh... J'ai autant été éduqué par ma, par ma grand-mère que par, que par ma mère. Et ma grand-mère a, a eu des, des grands rôles au théâtre. C'était une, une, une femme d'une beauté extraordinaire, mais pas que évidemment superficielle. Qui, dont le visage, comme toute grande actrice de théâtre, traduisait 12 milliards d'émotions à la fois. Elle, c'était peut-être 6 milliards parce que finalement, elle était très euh, ancrée dans des rôles de, de tragédienne, on va dire. Enfin, pas, on va dire, de, de tragédienne, mais complètement. Ce qui fait que sa vie est encore aujourd'hui une tragédie d'une manière ou d'une autre. Et que quand elle te raconte une histoire, il y a cette dimension très emphatique de, de l'émotion qui ressort. Et, euh, et mon grand-père aussi a eu une très belle carrière. Mais euh, tous deux, euh, bizarrement, là où je pense avec sincérité et, euh, et, euh, et partialité... Euh, aurait eu des carrières très très belles dans le cinéma ne les ont pas eues pour 12 milliards de raisons qui pourraient aussi être des scénarios des très beaux scénarios mais donc oui il y a cette dimension qui est vraiment belle mais ça ce serait un beau projet à faire un beau projet de film ouais.
2: c'est vrai que quand euh, quand on parle de ça moi à chaque fois je me dis mais il y a un rapport très très fort entre la réalité et la fiction quoi en particulier c'est pour ça que je travaille avec euh, toi et Pauline autant et que là j'ai envie de faire ce projet avec toi et ton frère et ce lien entre ton, ton rapport euh, dans ta fratrie ou dans ta famille qui sera sous-jacent dans des images de fiction toi mise en scène en train de courir dans des rues avec des revolvers ou je sais pas <rire> ce qu'on va faire mais il y aura une petite part de vrai quoi. <rire> <J 'ai hâte>.
0: <rire> <rire> bah, sur ces euh, perspectives réjouissantes euh, je vous Merci Alice de nous avoir accueillis yes. ici, et évidemment chacun d'entre vous pour avoir répondu à mes questions, et ça a été vraiment un plaisir que d'être derrière les micros aujourd'hui.
4: Bah merci à tous les quatre d'être venus ce matin pour les conversations premier film. c'était hyper intéressant de vous écouter sur cette ligne tangente entre la réalité et la fiction, chacun dans vos rôles, ou vos pas à vos vies et euh,
3: merci
4: merci beaucoup merci, merci
2: à muchas tous.
3: Gracias. bravo